0: Las siglas RPG vienen del inglés Role Playing Game, que traducido literalmente significa Juego de Interpretación de Roles. Es un tipo de videojuego en donde desempeñas un rol específico o también le podríamos llamar una personalidad, una forma de actuar.
1: Un RPG suele tener combates y razas con personajes personalizables generalmente. También tiene una historia, un mapa muy grande muchas veces y hasta su propio folclore.
0: Tampoco es extraño ver una gran variedad de monstruos y de ítems disponibles.
1: En este episodio vamos a conocer un poco más sobre los orígenes y evolución de este fantástico género. Yo soy Guille.
0: Y yo Di. Y esto es... Nine, Nine Games Dice.
1: Los primeros RPG no eran como los que conocemos hoy en día sino que empezaron allá por los 70s como derivado de Dungeons y Dragons, o Calabozos y Dragones en español, que es un popular juego de mesa. En
0: 1974 nacieron los RPG como videojuegos para PC, basados en texto y por ahí los más avanzados tenían animaciones hechas con texto. En
1: 1975 aparecieron los primeros con gráficos muy simples en las universidades más conocidas. ¿Por qué en las universidades? porque las computadoras caseras no eran muy populares aún. Don
0: Douglas fue pionero, haciendo un juego que permitía partidas multijugador. Tenía un mapa, sistemas de combate basados en texto, personajes con ataques de corto y largo alcance y hasta NPC interactivos.
1: Un NPC es un non-playable character, o sea, un personaje que no puedes controlar y que tiene una participación en el juego, generalmente neutral o aliada.
0: Otro RPG del mismo año, llamado Moria, incluía vistas en perspectiva de ciertas partes del juego.
1: Para 1980 vimos el nacimiento de Rogue, un videojuego también basado en calabozos, con la capacidad de generar sus propios escenarios aleatorios que sentó el precedente para lo que hoy conocemos como Roguelike.
0: Después de esto vino la época de la popularización de las computadoras de hogar y vimos el nacimiento de grandes franquicias, algunas de las cuales siguen con nosotros hasta el día de hoy.
1: Entre ellos encontramos a Dragon Quest, que se lanzó originalmente en 1986, y Final Fantasy, lanzado en 1987.
0: Wizardry también fue un juego muy longevo, que comenzó en 1981 y continuó hasta el 2001.
1: Como dato, les diré que fue en este periodo donde el género se empezó a subdividir en JRPG y w RPG siendo J de Japón y W de Occidente.
0: Los RPG se basan en su mayoría en mundos de fantasía genéricos. ¿Por qué? Porque son fáciles de crear y de entender, no requieren gran trasfondo de los personajes y la historia puede ser tan básica como derrotar al monstruo para salvar a alguien.
1: Un inconveniente no asociado directamente a los RPGs, pero que sí afectaba a su desarrollo, es el hecho de que los discos de la época, o sea, los disquets, tenían 720 KB de almacenamiento, aunque también habían otros de 1.44 MB, pero eran mucho más caros, lo que limitaba mucho lo que se podía hacer.
0: Por ejemplo, la primera entrega del RPG The Eye of Beholder tuvo que eliminar la cinemática del final del juego, porque hubiera necesitado un disco adicional y no hubiera sido rentable. En
1: 1986, Nintendo lanzaría The Legend of Zelda, un RPG que nos acompaña hasta el día de hoy siendo un juego muy básico en dos dimensiones, inspirado también en calabozos, pero añadiendo aspectos de muchas otras culturas también, así como amplios aspectos de fantasía. El juego se encuentra disponible actualmente en Nintendo Switch a través de Nintendo Switch Online NES, por si quieres probar este gran juego de la época.
0: Anecdóticamente, el juego Wasteland en 1987 incluyó un libro con el disquete, y cada vez que alcanzara cierto punto de la historia en el juego, este te indicaría qué párrafo del libro leer. Hacer esto dejaba más espacio en el disquete para mapas más grandes, entre otras cosas que mejoraban la experiencia.
1: Ya entrando a 1990, empezó una nueva corriente de diseño de RPG. Esta consistía en ofrecer una experiencia 3D, pero no en un motor gráfico en tres dimensiones sino a través de dibujar en perspectiva como si se tratase de 3D simulando el efecto.
0: Otro efecto que se empezó a usar era el de hacer el techo de color azul y reemplazar las paredes de los calabozos por imágenes de árboles y vegetación, para dar así la sensación de que estabas afuera del calabozo.
1: Interesante, ¿no? Última Underworld vio la luz en 1992, un RPG que cambió el formato para siempre. En esta oportunidad no pelearíamos contra monstruos o dragones, sino que la jugabilidad te invitaba a explorar los calabozos sin otras armas más que tu habilidad para ser aliados y sobrevivir en un entorno hostil, consiguiendo e intercambiando artículos.
0: La reducción de limitaciones tecnológicas entre 1990 y los 2000 facilitó el desarrollo de los RPGs, pero con todo gran poder viene una gran responsabilidad. En este caso... Se volvió un proceso muy largo el desarrollar todo un universo histórico alrededor de un solo videojuego.
1: Es por esto que muchos estudios se tuvieron que apegar a lanzar secuelas o spin-off de sus RPGs más destacados. Y acá sí que encontramos muchos ejemplos, como los ya mencionados Final Fantasy, Dragon Quest, The Legend of Zelda, también Megami Tensei, The Elder Scrolls, Diablo, Fallout, entre otros.
0: Uno de los juegos que supo aprovechar mejor todo el potencial del universo creado fue Pokémon, una franquicia que ganó mucha popularidad por sus mecánicas de juego, y que aún hoy en día sigue teniendo videojuegos RPG como eje central de todos sus demás productos.
1: Si les parece algo interesante, díganos en comentarios y podemos hacer la historia de Pokémon en otro episodio bonus. Pero no son solo juegos los que perduran hasta el día de hoy, también hay empresas que sentaron sus cimientos en ese entonces, nombres como Bethesda, Blizzard, Game Freak, Squaresoft y Enix, que luego se fusionarían para hacer Square Enix, 8 entre otras.
0: The Elder Scroll es considerado el nuevo estándar de la época, al contar con un mapa virtual de un tamaño mayor al de la Unión Europea, unos 6 millones de kilómetros cuadrados, más de 100 calabozos explorables, de los cuales 15 eran parte de la historia principal, ciclos de día y de noche, y hasta un sistema de clima. Sin embargo, el mal marketing y el exceso de bugs causó que el juego tuviera un bajo nivel de ventas.
1: Cabe resaltar que esta es considerada la era dorada, por lo tanto vamos a ver muchos videojuegos que cambiaron o aportaron al género durante estos años. En
0: 1997 fue lanzado Fallout, que tomó directamente un enfoque más adulto, siendo un mundo post-apocalíptico poniéndote en el lugar de un explorador del paramor y considerando entre sus personajes psicópatas, mutantes, vendedores de droga y demás personajes del submundo.
1: El juego no tiene casi diálogos. Es divertido, pero muy oscuro. Sus mecánicas eran muy complejas sin llegar a ser complicadas y te invitaba a explorar ese acabado mundo y la mentalidad detrás de los personajes.
0: Los primeros años del siglo actual fueron una época complicada para la industria de la creación de videojuegos en general. Parecía que las ideas empezaban a acabarse, y es por eso que en estos años tuvimos lo que muchos consideran las peores versiones de muchas franquicias.
1: JRPG y WRPG ya tenían bien definidas sus diferencias, y a los JRPG les iba mejor que a los WRPG por el simple hecho de la inconsistencia.
0: Seamos claros, no está mal que las desarrolladoras intenten innovar en el género. El problema para mí está cuando se desdibujaba la línea con otros géneros de manera incorrecta.
1: Digamos, por poner un ejemplo, este es un podcast y nosotros hablamos de videojuegos. A veces tocamos otros temas, como en el primer episodio de la segunda temporada, hablamos sobre llevar un estilo de vida fitness, pero fue porque el tema era el nuevo juego Ring Fit Adventure. Si hiciéramos un episodio, digamos, sobre política o sobre religión, Seguiría siendo un podcast, pero pues estaríamos en un territorio muy distante al que solemos estar.
0: De igual manera, el WRPG empezó a experimentar debido a que se les terminaban de a poco las ideas, y en otra parte debido a que las consolas ya eran gran mercado junto a la PC.
1: Recordemos que hasta hace no mucho en esa época, PC era el formato predominante para los gamers más adeptos.
0: Entonces, para ser claros, tenemos estos equipos de profesionales de, digamos, 10 personas, que antes tenían que enfocarse en un juego para PC. Y ahora siguen siendo 10 personas, pero tienen que hacer un juego para PC, luego ajustarlo para PlayStation, luego para Xbox, asumiendo que Nintendo no es su mercado objetivo.
1: Eso haría que cualquier producto bajara su calidad. Pero entonces llegaron al rescate de Elder Scrolls, Morrowind, Skyrim y Oblivion, con sus ventas millonarias que levantaron mucho a Bethesda.
0: Fue una época complicada en la que muchas empresas desarrolladoras cerraron quedando así proyectos abandonados. Pero también otras empresas vieron su nacimiento con grandes ideas como CD Projekt Red con The Witcher y más recientemente Cyberpunk 2077, que lleva muchos años en desarrollo.
1: Nintendo, por su parte, ha tenido grandes RPG en su catálogo de los cuales mencionaremos algunos tanto en 3DS como en Nintendo Switch por ser estas las consolas que están actualmente en el mercado
0: en 3DS tenemos Pokémon Sol, Ultra Sol, Luna, Ultra Luna, Monster Hunter Generation, Xenoblade Chronicles y las entregas de Fire Emblem y The Legend of Zelda
1: en Switch podemos destacar juegos como el gran favorito Octopath Traveler también Xenoblade Chronicles Fire Emblem, Three Houses, Diablo 3, Undertale, Pokémon, Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, entre otros. <música> Esperamos que hayas disfrutado este episodio bonus de Nine games Dice. Si fue así, puedes suscribirte al programa para no perderte los nuevos episodios que tenemos todas las semanas.
0: A nosotros nos encuentras en www9 y en Instagram como vida games
1: Adiós.